0: Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast. Nuevamente estoy aquí de regreso. Su fiel Gamastor para traerles nuevamente temas paranormales eh, que espero, esperamos que sean de su agrado. En esta ocasión, compañía poderosa y enigualante, Diana Prince. Hola, Diana, ¿qué tal? Ajá.
1: Hola. Y están?
0: Por supuesto, en su casita también está Gajot.
2: Buenas noches, hola, hola. Y también
0: está Marshan Fury, como todas las noches. ¿Qué tal, Marshan? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Bien, bien, gracias. Aquí ya otro otro capítulo, vamos a grabar. Vamos vamos, vamos a ver qué hay. En esta
0: ocasión, el tema lo va a conducir Diana. ¿Qué nos tienes, Diana?
1: Hola, um, les tengo el tema de Error en la matriz y Efecto Mandela.
0: Wow, wow, wow. ¿A qué nos referimos exactamente?
1: Bueno, al comenzar a estudiar el tema del efecto de la, en la Matrix, error en la Matrix, me topé con un par de definiciones que si bien podrían encuadrar lo que es un error en la Matrix, no me gustaron del todo. Y por eso quise separarlos en una especie de categoría y vamos a ir viendo una por una. Primero okay. quiero eh, explorar un poco el, el nombre. En la película de Matrix, o Matrix vemos a Neo subiendo una escalera mientras observa pasar un gato negro. Inmediatamente vuelve a ver al mismo gato haciendo un movimiento idéntico al anterior como una especie de eco misterioso, a lo que él se refiere como un déjà vu. Sus compañeros le llaman error en la Matrix. Pues porque si han visto la película, saben que Matrix es la realidad en la que vivimos y cuando uh -huh. alguien programa o reprograma algo, causa un bug instantáneo. Sí, Ajá.
0: sí, sí. sí. El arquitecto.
1: Pero en la realidad lo llamamos igual que lo hizo de Deja Vu. Ajá. Entonces vamos a explicar primero qué es un Deja Vu.
0: Es
1: una canción llegó? que Gustavo hacer a 2009. Un <risa> dejevó viene, viene del francés ya visto. Ajá. Son Ajá. sucesos que se sienten como si ya se hubieran vivido, pero en realidad no. Es una paramesis del reconocimiento de alguna experiencia vivida previamente. En caso de que el dejevó ocurra en el sueño, es una parapnesis del recuerdo. Se preguntarán, ¿qué es una parapnesis? Sí. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí ¿Qué
2: bueno, es una paramnesis? Mi doctor, está un poco oxidado.
1: <risa> una parapnesis es una creencia delirante de que un lugar, un escenario, eh, un objeto, existe en dos o más espacios simultáneamente o, o que ha sido reubicado de su lugar. Estos, estos paranesis, estas creencias delirantes, eh, son un síndrome de falta de identificación y son frecuentes en daño cerebral adquirido. Sin embargo, eh, aquí lo curioso es que podamos tener a déjà vu sin tener una especie de daño cerebral previo.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Eh,
2: o, sea, o sea, básicamente una parámnesis es un daño en el cerebro y por eso tienes déjà vu, pero hay personas que no tienen daño en el
1: cerebro y tienen déjà vu. Eh, exactamente para eso vamos. Muy bien, sí. Eh, eh, científicamente se rechaza que un déjà vu sea una precognición o una profecía. Más bien como un, se trata como una anomalía de la memoria. Esto es porque... Únicamente se tiene o se siente el recuerdo como, como, o el evento actual, como si fuera un recuerdo, pero no hay manera de saber qué va a ocurrir posteriormente.
0: Uh
1: -huh. sí. El sujeto puede llegar a sufrir una experiencia inquietante de sentir que está volviendo a vivir algo que ya sucedió. Um, una teoría, de, de, de todas las que encontré, esta parece ser como la más científica de todas. Una teoría dice que se puede tratar de una sobreposición neurológica del área de la memoria a corto plazo y que es depositada, depositado el evento actual en la memoria de largo plazo, que es donde se crean las memorias en sí, los recuerdos. Y de esta manera se sí percibe como si fuera algo lejano lo que está ocurriendo en este momento. Una segunda, teoría, <risa> una segunda teoría señala que la anomalía de la memoria sucede cuando la mente consciente tiene un ligero, ligero retraso en la percepción de las entradas perceptivas. O sea, la mente inconsciente percibe el entorno antes que la mente consciente, provocando que la conciencia perciba algo que ya como que ya está en la memoria, a pesar de que lo esté viviendo en ese momento. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
2: O sea, básicamente es lo que dijimos ahorita antes de empezar el podcast, ¿no? Que es una persona que le da lag mental. <risa>
1: Es, es, es como, perdón,
2: <risa> o sea, básicamente <risa> científicamente es como decir que una persona tiene lag mental,
1: como un lag mental, no, porque lo, lo que se cree es que lo que estás percibiendo en este momento se guarda en vez de que se guarde en tu RAM, se guarda directamente en tu HDD. Entonces, no es algo que está, en este momento debería estarse guardando en el este momento, no en algo que pasó hace cinco años, en, oh. en esa área del cerebro, vamos a llamar. Entonces, eh, eso es lo que se cree que, que se graba en un lugar donde encuentra un espacio vacío, pero ese espacio vacío es de hace cinco años y en vez de estarse grabando ahorita.
2: Oh. Oh. Oh.
1: Tenemos... En el estricto sentido del déjà vu, tenemos tres tipos de déjà vu. El déjà vu que es el ya vivido o ya experimentado, es el más común de los déjà vu, hasta en un 70% de los casos. Suele estar relacionado a un suceso banal, pero resulta impactante para la persona que lo está viviendo. Es, es el clásico déjà vu. Es el de, esto yo ya lo viví. Y puede ser algo tan común como que tu mamá está saliendo de la cocina con un plato de comida y tú sientes que eso, a pesar de que salga todos los días, ese momento en específico tú ya lo viviste, la ropa que ella trae, el peinado, dónde estás tú sentado, lo que sea. Tú, a ti te resulta muy impactante porque tú sientes que ya lo viviste. Eh, esta sensación incluye una gran cantidad de detalles percibiéndose todo exactamente como fue antes. Eh, otro que tenemos también es el déjà senti o ya sentido. Este es primordial o exclusivamente un suceso mental. Carece de aspectos precognitivos y rara vez permanece en la memoria. Se relaciona a pacientes que sufren de epilepsia del lóbulo temporal o psicomotor. Dichos pacientes Recuerdan, eh, o activan más bien, el recuerdo de ella sentir a través de palabras, sonidos, ya sea de otras personas o propias. Y durante ese estado anormal, verbalizan frases de simple reconocimiento, como, ah, sí, ya veo, o, por supuesto, lo recuerdo. Pero un par de minutos después, no pueden recordar haber dicho lo que, lo que disparó dicho recuerdo. Eh, esto es, como les dije, común dice, eh, en pacientes de, con epilepsia, y aquí lo pues, bueno, lo curioso es eso, que si hay algo, un sonido, un, un algo, a ellos les da ese sentimiento de sí, claro que lo sé, pero no pueden recordar qué es lo que sabían, <risa> ni qué fue lo que les activó eso. Simplemente así. Eh, por último, tenemos el de ya visite o ya visitado. Y es una experiencia menos frecuente. Implica el extraño conocimiento de un lugar nuevo. Se puede encontrar el camino por una ciudad o un lugar nuevo sabiendo al mismo tiempo que es imposible. Este, esta manera paranormal se relaciona con los sueños los viajes extracorporales y las reencarnaciones
3: mismas. ¿Qué mm. opinan de ellos? No. Yo, <ríe> yo primero. <ríe> bueno. Sí, es que de hecho, ahora que en este último que mencionó la reencarnación, eh, sí, desde la primera descripción del déjà vu, el más normal, yo creo que se me empezó a venir a la mente este capítulo en el que hablamos de la memoria celular, porque... Y más, o sea, lo reafirmo con esta última idea de, de lugares o de creer que ya, ya estuviste en ciertos lugares o que ya recorriste algunos caminos, o que incluso las has visto en sueños, cosas así, y... Pues sí, o sea, a veces hay como esa explicación única, o, o bueno, más bien como ese razonamiento único que nos llega de quererle dar la, la explicación precisamente, y es ese, ¿no?, de que pues, a lo mejor se, esto tiene que ver con la memoria celular, tiene que ver con vidas pasadas, con, sí, con estas experiencias que ya hemos comentado en otros episodios del podcast, que, eh, son referentes a pues haber experimentado cosas más allá de esta vida o de que estamos como de alguna forma conectados con una conciencia, no sé si decirlo, como universal, donde ya están todos estos recuerdos o donde ya están todos los, los caminos que todas las personas han recorrido siempre y que de alguna forma u otra, ya es, llámese meditación o brujería o este o si la práctica que tú quieras, la práctica de magia que quieres utilizar para llegar a este conocimiento, pues si puedes de llegar a esta a esta red y accesar esos recuerdos o incluso esta idea como más de este juego de Adam Screen que era de que todo viene ya este en tu memoria de, pues, de las células directamente este y, eh, como se dice mmm...
1: sincronizas <risa>
3: Ah, bueno. sí, sí, de, esta idea, ¿no? de que puedes, pues, acceder a los recuerdos que de alguna forma u otra tienes bloqueados, ¿no? Por, por una conciencia. Mm, pero bueno, sí, sí, está interesante, está padre. Me, me late esta idea, sobre todo el último, me, me llama mucho la atención esto de recordar lugares o caminos. Está, pues sí, está, está padre. Porque yo creo que el, por lo menos eh, el primero todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, yo creo que hace Dos horas tuve uno, estaba así <ríe> sentado leyendo, <ríe> sí, te lo juro. y dije, no, amigo, o sea, siento como que esto ya lo hice, pero, bueno, no sé si fue tanto de Yabú, porque, pues, aparte, es algo que, no sé, o sea, es como algo que estoy haciendo mucho ahorita en la cuarentena, <ríe> entonces, igual, y no es tanto de no, ya estar acostumbrado a, a, a la rutina. Pero sí, como que llegó un momento y dije, no mames, como que ya hice esto, <risa> ¿sí? Entonces, yo por lo menos el, el de Yahoo creo que sí es muy común, creo que todos lo hemos vivido alguna vez. El segundo, creo que no, creo que es el más raro de los tres. Esta idea de, de recordar pero no recordar, está esta hasta in, inclusive difícil de, de pensar, como que no, no se me vieron. Ajá, sí, sí, no se me en la mente ejemplos que pudiera dar, la verdad. Y pues, el tercero está padre, el tercero está como más encaminado, o. Sí, o en, en estas vías de, de lo paranormal o de, o de la explicación de, de vías pasadas, ¿no? Entonces, por eso está chido. Uh
2: -huh. Sí, vayan a escuchar nuestro podcast de Memoria Celular. Sí. <risa> Tranquilito.
0: Y tú, tú, Pues, realmente, ese tema del Yahoo, no sé, me, me hace pensar en. En esto mismo que hice una broma hace rato, de, del, del disco de Gustavo Zarati, eh, hay una parte de esa canción donde dice que son errores ópticos del tiempo y de la luz. Realmente, bueno, como la audiencia sabrá, aquí habla el escéptico en algunas cuestiones. Eh, no sé, a mí me, me hace mucho ruido pensar que quizá así como los sueños, donde también es este... Pues netamente un recuerdo, por ejemplo, si tú sueñas con alguien y dices, oye, esa persona, pues quién será, no, nunca la, nunca la he visto, no sé. Pues eh, cuando, por ejemplo, tú vas a un lugar que está muy concurrido, pues ves muchas caras, se te graban y aunque nunca hables con esa persona o solamente la veas una vez en tu vida hace dos, tres años, pues queda grabada en tu memoria. Entonces, si tú sueñas con esa persona, pues puedes verla, este, pues ahí, ¿no? O sea, en el sueño. Y puedes tú quedarte como, what the fuck, ¿no? O sea, si sí, sí tienes su el sueño demasiado vívido. Pues yo pienso que, que los de son algo similar en ese sentido. Eh, donde quizá únicamente es, este, pues no sé, eh, un, un, un recuerdo, un, una vivencia que ya te haya pasado. Yo no, yo no re realmente yo no, no he tenido muchísimos de pero sí recuerdo haber tenido algún de en mi vida. Y este, generalmente es, este, bueno... Lo que yo recuerdo, pues, es cerca de, de iglesias y tal, porque, pues, obviamente, cuando yo era un, un esquincle de dos, tres años, obviamente veía las iglesias enormes, ¿no? Digo, son enormes, pero pues, en ese entonces más, ¿no? Y, y yo recuerdo alguna iglesia de aquí de mi pueblo, haber sentido alguna vez algún déjà vu cerca de alguna, pero yo creo que es más eh, un recuerdo que yo tenía de cuando tenía dos, tres años y empezaba a caminar, y cuando volví a pasar por ahí, cuando tenía, no sé, 20, 19, 22 años, pues recordé así lo mismo, porque las condiciones de, de la luz, como les comentaba, las condiciones meteorológicas, que aquí está, también estaba nublado, pues este, me, hizo, me hicieron recordar del mismo modo que yo lo vi cuando tenía dos años. ¿no? Y como obviamente ya han pasado de tener dos años a tener 22, pues 20 años, este, pues obviamente no toda la gente tiene memoria de fotográfica o recuerda, ¿no? Y este, bueno, no sé, quizá me esté equivocando, quizá sí todo lo que dijo Diana sea verdad. No lo, no lo sé.
2: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Excelente. Sí, me, me parece interesante, este, del de ya in, intenté investigar un poco más, el de ella sentí es el ya sentido. Eh, que como les decía es a través de, de palabras o sonidos, se activa y la verdad es que como que están registrados únicamente por, por psiquiatras porque cuando están haciendo una especie como pues no de hipnosis como tal, pero intentar a, o sea, al hablar con ellos han notado eso que ellos responden como ah sí, claro, sí y cuando les dicen que abunden más en el tema, ellos como que qué dije, o sea, ni siquiera recuerdan haber dicho que sí estaban recordando. Y pues Chay. no es porque sean um, distraídos, sino porque es un déjà senti, un déjà vu de déjà senti. Ya mm -hmm. uh -huh.
0: Místico y mágico. Muy bien. Perfecto.
1: Estábamos viendo por último el de ella el de he eh, uh -huh. visitado que como les decía que se relaciona a sueños a sueños a viajes extracorporales o reencarnaciones mismas aquí eh, quería ver qué opinaban ustedes de ello porque eh, la la explicación que se le da es que se va relaciona a una literatura previa, o sea que haya uno leído al respecto. Eh, no es que sean todos los casos, pero va a la relación. Si lees alguna novela, voy a ponerles el ejemplo del Código de Da Vinci de Dan Brown, donde uh -huh. describe a la, entre comillas, <ríe> perfección eh, la, la sala maestra de, 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 de Luke. En teoría, cuando estás ahí, dices, oh, yo ya estuve aquí. Porque yo lo leí y mi imaginación lo creó, como está descrito también, lo creo y, y, y lo puedo ver aquí plasmado. Sin embargo, dije, entre comillas, porque eh, cuando uno va, se da cuenta que es muy diferente. <risa> entonces, sí, no sé, sí. que ya visito ahí. <risa> no eran exacto
2: Exacto. O sea, entonces... No creo tanto aunque que sea por, por, o sea, yo siendo el lado paranormal y místico del de grupo, Ajá. yo creo que va más allá de lo que hablamos, va más allá, perdón, relacionado a lo que hablamos en el podcast de Memoria Celular, donde yo sí creo que haya como esta, esta historia celular que se almacena y que de alguna forma se puede accesar a ella, pero no es tan fácil. Porque así como dices tú, yo pues he leído muchas novelas y, y he tenido la fortuna de ir a alguno de esos lugares de las novelas y la verdad es que, así como tú dijiste, no siento que sea como, como igual o así. Entonces, no creo que sea por leer lugares de novelas, sino yo creo que existe ese poder místico celular de historias.
1: Ajá, por eso les planteé los dos motivos, la, las dos este, como opciones, ¿no? La que habla de la opción paranormal y la que lo trata de explicar. Sí, eh, sí. Hay otros cuatro tipos de déjà vu que son como lo contrario del déjà vu, porque el déjà vu es recordar y hay otros cuatro que son lo contrario. Uno de ellos es el jamais vu o nunca visto. La persona sabe que ocurrió antes, pero la experiencia le resulta extraña. El único ejemplo que se me pudo ocurrir es como cuando tomas demasiado y tienes un blackout.
0: Ajá. Y la
1: gente te dice, hiciste esto, hiciste el otro. Y tú, pues sí pasó, pero yo no lo recuerdo. ¡Oh, oh,
0: oh! Es muy oh, interesante. Fíjate que ahorita que dijiste eso, Diana, yo estaba como pensando en mi experiencia yendo a, un, a algún planetario el que sea donde te obviamente es como el cine pero te sientas Ajá. y ves así como un domo fíjate que Ajá. al menos en a mí personalmente sí me pasa en, en esos lugares no o sea he ido a algunos y tal pero cuando voy otra vez a cualquiera siento así como esa sensación como de como la primera vez que fui al cine o sea como de miedo y de decir oh qué va a pasar espero que sea divertido no sé entonces Ajá. pues está, entonces está, está interesante no o sea como Ajá. que no sé mis sensaciones, porque obviamente yo sé que ya fui, pero mis sensaciones son son de, de la como la primera vez, y eso se me hace su padre, o sea, se me hace padre.
1: Pero, pero es un, ¿no? es un ya bu entonces. Sí. Ajá. Porque esto
2: va más en relación como a las pedas, ¿no? Cuando te pones bien pedo y ya despiertas todo el y te dicen, <risa> bueno. no mames, te besaste con la hija del alcalde y te quieren matar y tú, ¿yo hice
1: eso? Mm, sí. <risa> como cuando te dicen mm. que no. Que nos Pero... callabas porque te hacíamos mucho ruido y no lo podías recordar.
2: <ríe> Algo así. Mi historia. Ah, para, para para que se ubiquen en tiempo y espacio, me puse bien pedo en casa de Diana y estaban haciendo ruido y mi pedo y yo los estaba callando porque no me dejaban dormir.
1: Se cerró una puerta y, no la y tuvimos que desarmar por completo la chapa y para eso estábamos martillándola. Y Oscar nos decía, ¡Cállense! Y el otro día
2: no lo podía recordar. Sí, no recuerdo. Y lo niego completamente. Ese no era yo, era Patricia. No ah, bueno. sé qué te imagino. Pero bien ¿De qué?
0: Haciendo eso, pero bueno. O sea, así como... Ah,
2: Diciendo, ah, cállense, ah. cállense. hago ah, bien mala copa.
1: Otra <risa> clasificación sí. es el presquebu o casi listo es la sensación o el sentimiento de casi recordar. Este es el clásico, lo tengo en la punta de la lengua. Habitualmente pero... se relaciona con epilepsia y otros ataques cerebrales, pero no es que sea a fuerzas que tengas epilepsia, si no puedes recordar algo. Pero ese lo tengo en la punta de la lengua, es un tipo de déjà vu y se llama presque vu. Ok, ok. Aquí hay otro, este, este me gustó porque este me pasa a mí muy seguido. Este es Le Strait de l'Escalier, perdonen mi francés, eh, sí, sí. traducido es El Ingenio de la Escalera y esta es una respuesta ingeniosa demasiado tarde, es una sensación de pesar y arrepentimiento y te da una conciencia intranquila. Se llama El Ingenio de la Escalera porque está relacionado a los comediantes de stand-up, por ejemplo, que están arriba del escenario y que están haciendo un chiste tras otro y de repente tienen una oportunidad muy buena de hacer un comeback, no la hacen. Y cuando están bajando las escaleras, que ya es demasiado tarde, se acuerdan. Y ese sentimiento, esa pesadez, intranquilidad, ese es el le del escalier.
2: Mm, sí, sí, sí.
1: Y por último, en esta clasificación, tenemos el de Es Una conciencia de lo que estás viviendo en este momento se convertirá en recuerdo. Y eso es así como cuando das tu primer beso o alguna sensación que estás en ese momento seguro que se está grabando en tu memoria como algo que vas a recordar y lo recuerdas.
2: No Ajá. entendí ni madres.
3: No. O sea, como es como no, como memorización, o sea, como ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> sí, o sea, como cómo, cómo? O sea, estoy preguntando, <ríe> no lo voy a explicar. <ríe>
1: ah, eh, okay, es es vivir, o sea, el momento de tú estar viviendo algo, lo que sea, desde, puede ser desde ir en chanclas a la tienda o hasta el momento de, no sé, tu graduación pero cuando lo estás viviendo, tú estás sintiendo cómo eso se está grabando en tu memoria, porque pues no recordamos todo, o no recordamos todo a detalle, tal vez si yo les preguntara ahorita, ¿recuerdan perfectamente cómo fue el momento de su graduación? A lo mejor se lo pueden decir, pues sí, tenía todo el y ya. O a lo mejor me pueden decir con lujo de detalle todo, quién se cayó de las escaleras, quién no supo si sal se saludaba con una mano y se recibía el papelito con otra. Eso, el, pero en el momento en que lo están viviendo, saben que se va a convertir en un recuerdo perfectamente, vamos, recordable.
2: Ok, ok. Mm -hmm. Creo mm -hmm. que yo tengo como uno o dos recuerdos así, pero pero vagos, o sea. Comprendo de qué vaya entonces.
1: Sí. Mm -hmm. Yo hice... en, en enero. Y cuando regresaba de mi viaje, yo recuerdo haber sentido mucha nostalgia. Ah, íbamos, fue un viaje en carretera. Y apenas estábamos regresando. Mm. Y, y yo sentía eso: el de, ah, esto fue todo muy bonito. Todo fue muy bonito y se va a terminar convirtiendo en un recuerdo. Y sentir una especie como, oh, como de tristeza por ello. Y eso, eso es eso: el de. Mm, okay, okay. Ahora, quiero que. Eh, Veamos algo acerca de los deja vu, que me pareció interesante, por esto es que empecé a separar entre error de la Matrix o deja vu o efecto Mandela, porque el deja vu me parece que es algo muy individual. Uh -huh. O sea, te pasa a ti y, y me puede estar pasando a mí en este momento, puedo estar teniendo un deja vu, tú puedes estar al lado de mí y no te está pasando a ti. Ok. Entonces, es por eso que... A lo que actualmente llamamos Error en la Matrix Son hechos que podrían ser Considerados déjà vu O extraordinarios Difíciles de comprender O aparentemente inexplicables Y que nos dejan ese tipo Como sensación de angustia De querer saber qué está pasando De querer resolver esto Pero a diferencia del déjà vu Los errores en la Matrix son grabados en video Y se presentan de forma colectiva uh -huh. En el siglo XXI el siglo XXI ha permitido a todo o casi todo individuo contar con una cámara de video al alcance de sus manos. Por lo que los videos de errores en la Matrix son cada vez más comunes. Hay que dejar a un lado aquellos que han probado ser falsos o aquellos que han sido explicados de su origen. Hace unos días estaba un video sumamente viral en Twitter que se veía una gaviota que estaba volando, bueno, que estaba congelada en el aire.
2: Uh -huh.
1: No sé si lo llegaron a ver. Y después, unas sí. horas después, resultó que estaba amarrada con un hilo de cáñamo y estaba solo planeando en el aire. Pero a simple vista se ve como un error en la matriz. Oh, bueno, estuvo bueno. grabado el video. Uh -huh. Sí, sí, no.
2: Continúa, perdón, <risa>
1: Ok, entonces, ¿será acaso que los de Yabuz son posibles de registrar? Um, de ser así, esto derrumbaría las teorías y las explicaciones científicas anteriores, que ya les dije, y limitaría lo que hemos estado tratando como un fenómeno de anomalía de la memoria de un individuo, lo convertiría a algo masivo. Dado que a manera de teoría conspirativa, estaríamos ante la posibilidad de que la Matrix sea real y de que es posible hackearla. Uh -huh.
2: okay.
1: Esto dado pasó <ríe> muchas teorías, entre ellas la más famosa llamada vivimos en una simulación. Uh -huh. <ríe> es una teoría bastante amplia, que tal vez sería tema para otro podcast, pero de la cual podemos rescatar lo siguiente. La creencia de que vivimos una vida vivida en un sueño. El argumento lógico lleva a la imposibilidad de demostrar que somos reales, ya que cualquier prueba que obtuviéramos podría ser simulada. Esto lo dijo el filósofo David Chalmers durante la celebración anual del debate memorial Isaac Asimov en el Museo de Historia, Na de Historia Nacional de Estados Unidos dedicado en el 2016 a la hipótesis de la simulación. Por lo tanto, si no somos una simulación, nunca lo sabremos con certeza. Chale. Entonces, <ríe> entonces aquí eh, yo pongo al error de la Matrix como una especie de déjà vu colectivo que es posible ser registrado, o que hasta la fecha eh, han sido han podido ser registrados, por eso es que los podemos separar a que no solo le pasó a un individuo, sino a un colectivo. ¿Qué opinan?
2: Marshall o yo? ¿Quién, quién quieres, Marshall? Tú o yo, tú o yo. He vuelto de entre los muertos. <risa>
0: <risa>
2: Ay, <risa> amigo, ¿Qué cuentan los la ciudad de los muertos? Ah, ya sabes, lugubre, lugubre triste. Normal. Ok. Bueno, iré primero. Primero tengo una duda. No canta. Esta, esta, Esto que mencionaste de que un mm, mm, error en la Matrix podía ser como un déjà vu colectivo y, y filmable, por así decirlo, ¿es una Ajá. teoría que se te ocurrió a ti o es algo que ya existe así en varios lugares?
1: Bueno, lo desarrollé a partir de las definiciones que encontré
2: Ok, ok, por, pero yo tengo una duda, o sea, tienes razón, concuerdo en que muy posiblemente muchos de pudieran ser errores en la Matrix Pero, por ejemplo, no sé si has visto los videos de, de Rusia, que crees donde más sucede Que van bueno, en el... ¿Eh?
1: Con las dashcams.
2: Sí, 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 a huevo. Que van así conduciendo Ajá. y de repente en la nada, pum, sale un pinche coche y los choca bien cabrón, un camión. Entonces, Ajá. este eso ya va como que fuera de, de los de Yahoo, ¿no? O no.
1: Por eso, por eso es que entrarían en un error de la Matrix. Porque estará registrado y le pasa de manera colectiva. Porque encontré varias como definiciones sobre error en la Matrix. Y de una u otra manera um, los manejan como de vu, vu, vu. Y por eso es que quise este, adentrarme primero en qué era un déjà vu. Y el déjà vu es una anomalía de la memoria de un individuo. Okay. Entonces ya estamos viendo cosas como, como el ejemplo que das de las dashcams, que hay muchísimas. Uh -huh. Y le está pasando a más de una persona, lo vivieron, lo, no lo pueden explicar, pero quedó registrado como, como les ocurrió a más de uno, uh -huh. entonces es como, como si se clasificaría como un error en la matriz.
2: Ok, ok, ok. Yo, yo, uh -huh. mi opinión, así ya en lo que llevamos,
1: Ajá.
2: yo creo que, o sea, es como, como ese juego de palabras donde, todos los errores en la Matrix no son de Yabuz, pero todos los de Yabuz sí son errores en la Matrix. Creo que esa sería mi opinión.
1: Ah, ajá. Sí. Oh. Efectivamente. Okay. Y todavía, bueno, falta la tercera clasificación.
2: Y Mar estoy... la tercera Ajá. Perdón. Espera, ¿quieres Iba que los
1: demás opinen
2: bien? o, o, o
1: ah, no? Ah, claro, 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 claro. Adelante.
2: Mira.
0: Bueno, o sea, es esto del horror, del horror en la Matrix, eh, no sé. Yo había pensado, o yo había pensado, eh, muy interesante, en donde estaba, eh, bueno, obviamente eran unos pájaros que se quedan suspendidos en el aire. Esto pasó en... en y fue unos días, yo lo vi en, la, en las noticias, y realmente sí se ve un pájaro que está así como en vuelo, pues, o sea, con las alas extendidas y las patitas recogidas, el cuello en posición de vuelo, es como una garza y obviamente toda la gente está grabando ¿no? como, como bien decías eh, después los bomberos llegaron y bajaron al pobre animal que estaba enredado en un cable que no se veía, era un cable muy finito que la resolución del teléfono eh, no permitía este, ver el cable completamente porque obviamente como es de plástico pues no refleja la luz del sol y como era también eh, pues no era negro pues, ni blanco, era un color pues parecido al cielo azul, entre comillas. <ríe> pues obviamente uh -huh. no, no se veía este, eh, el, el cable, ¿no? Y el pájaro no lo vio y quedó ahí, este, atorado. Entonces, me pongo a pensar que a veces también podría ser como error humano, aunque no descarto que sí haya algunos otros, en, en algún otro podcast, eh, para ser concretos, en el de Jaime Maussan, hablamos uno de un pingüino que estaba sobre un árbol. Sí.
2: Entonces, ah, cierto, cierto. Entonces,
0: yo vi ese video y, eh, porque está en, está en internet, que lo quiera ver, este, en YouTube, en ese video, o sea, no, o sea, no es un pingüino, literalmente también pareciera que, que está como congelado, o sea, más allá de que, que, hace, que demonios es un pingüino en un árbol, este es un animal que también parece que está como congelado, ¿no? Porque no se mueve, y es precisamente una garza. Entonces yo me imagino que algunos comportamientos de algunos animales podrían generar este tipo de sensaciones o sentimientos eh, de que están congelados en el tiempo. Eh, he visto algunos otros videos también de algunos, o sea, para entrar en contexto, o sea, de algunos teporochitos o borrachos que están en la calle. Y pues, están así como que, como que igual en shock, así como congelados, pero es porque tienen demasiadas sustancias tóxicas, y alcohol, drogas, lo que sea, es su sistema. Y entonces es lo que como que obviamente evita o hace que, pues que, que, que se queden así como pasmados, ¿no? Así como que inmóviles, sin mover ningún músculo. Y este por ahí había alguno de, de un señor así morenito que, que lo grababa, inclusive le grababan así su cara y este... Y no sé, o sea, no, no parpadeaba ni movía nada hasta que de repente pues, movía así como que un ojo. Pero yo imagino que eso debe ser algún efecto de las drogas o, o, de, o de... No, alcohol no creo, ¿no? ¿verdad? Pero lo, de alguna droga o de alguna combinación de drogas con alcohol que te puede generar a llevar a ese estado que sí, de hecho, sí se ve muy raro y se ve muy mal, pero posiblemente pues, también este, tiene alguna explicación. Eh, más allá de, de estos ejemplos que les estoy comentando, eh, no, no recuerdo ahora alguno, por ejemplo, así de, de algún déjà vu, digo, perdón, perdón, de error en la Matrix, eh, porque, no sé, no se me ocurre ningún otro, pero como conclusión, de, yo diría que muchos, muchos de estos errores tendrían alguna explicación, eh, si se las buscamos, si se las encontramos, pero, este, no sé, podría ser, como siempre, que... Eh, raro, raro la vez, es que exista alguno que no sea, que así que de verdad sea, sea real. Eh, y también quiero, quiero agregar, eh, alguna vez vimos algún video en internet, hace igual muchísimo tiempo y también lo recomendamos, es un video de espelufrío que ya hemos recomendado de canal también aquí. En este video eh, hay algunas eh, teorías de, de por qué el, el universo podría ser pues, una, una simulación, por así decirlo, y entiendo que esto es como de un tema un poquitín más, este, ma, bueno, o sea, va, yo siento que podría ir de la mano, podría ir así como, como no sé, a la par, eh, y, en, y en algunos de estos decían que era porque el universo, o sea, de que eso, estos errores pasaban porque el universo era así como los videojuegos, ¿no? o sea, como Minecraft o Grand Theft Auto, donde solamente carga el juego lo que está viendo el espectador, o sea, si tú no estás en ese lugar... O en ese punto del mapa, como son eh, mapas de, o son juegos de mapa abierto o de mundo abierto, pues no, no lo carga, ¿no? O sea, solo carga donde, donde estás tú, ¿no? Si está una animación de un fuego y no estás en ese lugar, pues obviamente no la corre. Entonces, este, también podría ser, eh, o sea, que el mundo sea una, o sea, una teoría, ¿no? De que el mundo sea una simulación y que esos errores, obviamente, sean porque el programa que está cargando las la, la realidades, porque si no hay un observador, como era aquel dicho del árbol, que si se cae, lo escucha alguien este si no hay nadie, lo escuche pues lo mismo, no, o sea, si no hay nadie en un cuarto pues no, 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 la realidad no es que, que cargarlo si nadie está volviendo para el cielo la realidad es como que tarda en cargarlo y pop aparece ahí pero este obviamente pues esto es como una otra pues otro tema que podemos tratar en algún otro podcast sobre el que el mundo es una simulación y sobre que la realidad es una simulación y también sería muy interesante pero yo quiero rescatar ese comentario que se hizo en ese video y gracias
2: excelente Marciano. Forja
3: de Marciano. Mm. Sí, 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 aquí estoy. Um, <ríe> sí, bueno, admite que yo también me estaba acordando de los videos de Mausán. <ríe> a
2: huevo, Jaime.
0: El
3: video de... de... Sí. Vaya, a escuchar a Jaime Mausán. <ríe> bueno. El video del pingüino. Y también hablamos de otro que era de un supuesto un caballo que estaba como como si lo estuvieran abduciendo porque estaba volando verticalmente hacia, hacia arriba obviamente porque estaba volando. Este, pero no había nave ni, ni rayos ni nada que, que lo estuviera llevando así como... Sí, como si fuera una abducción, no, no, está, no es el caso, sino que estaba nada más como flotando en, así hacia el cielo. Entonces, pues sí, estos videos son como... Yo creo que los clásicos o los primeros que yo vi en toda mi vida de, de lo que ahora se conoce como error en la Matrix, y yo, yo antes todos esos los, los clasificaba como videos de, de marcianos porque los presentaba mausan <ríe> Aunque pues un pingüino, <ríe> un pingüino, y yo, no son marcianos, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pero sí, son esos, eh, ahora los que son como, como ustedes dicen, bastante famosos son estos de las cámaras de los carros. Que graban accidentes, que graban personas flotando. Ajá. Este, pero no sé, o sea, eso yo le doy como muchas dudas, de, o sea, como mencionó Diana al principio de, de esta intervención, del de hecho de que ahora todos podemos tener acceso a una cámara de cierta calidad, determinada mm -hmm. a que la mayoría de nosotros tengamos la oportunidad de hacer ediciones, ¿no? Muy sencillas. O de hacer juegos de, con luces y composición de la cámara y cosas así, que, que a lo mejor antes eran más complicadas, porque no todos teníamos acceso a una cámara de video o a una cámara profesional, mucho menos al equipo que se necesitaba para editar, y ahora todo se puede hacer en el celular, ¿no? Bajas apps, bajas este, o si tienes tu computadora, pues obviamente bajas los programas de edición y puede hacer cosas muy sencillas que te toma un tutorial de YouTube a aprenderlo, ¿no? Entonces no es tan difícil pero para no sonar como que no creo del todo en eso lo que sí me da como o lo que yo le atribuyo más a Errores en la Matrix son estas historias de gente que dice, por ejemplo, yo iba a caminar ah, pues una historia que contó Gamastor hace tiempo de unas chicas que iban en su carro y que de repente ya estaban en una carretera diferente a la que estaban circulando, ¿no? de repente se, el camino se transformó y, y había carros extraños alrededor que ellos nunca habían visto y hubo una especie de persecución y, y luego ya pudieron reincorporarse a la realidad que era nuestra y, pues, y había evidencia de que habían estado en una, pues, en una carrera, por así decirlo, con otros vehículos por el, por el estado del carro en el que quedó, pero no había como tal evidencias de, en el camino de que haya pasado eso, ¿no? Entonces se cree que atravesaron o que hubo un error en la Matrix que los llevó a, no sé si a otra dimensión o a esta misma en otro, en otro tiempo, pero sí, o sea, yo creo que esas son las historias que más me llama la atención de, de errores en la Matrix son esas donde se rompe como, como la continuidad del espacio-tiempo, por así decirlo y, y vemos o nos encontramos con personas y con cosas que no deberían estar aquí, ¿no? Más allá de pingüinos en los árboles no. <ríe> sí. sí, pues hay muchos ejemplos como la moneda nazi del futuro, de la ah, que ya hablamos mira, también en otro episodio Sí, o no sé. Mmm. Ah, pues en los casos que hemos hablado de. también tenemos otro capítulo de eso.
2: <ríe> o sea, todo, todo, todo se empezó como. ¡Hola, oh, madre! ¿Quién traía el vibrador? Como, como sol, soltera despechada y. y... Lo siento. <ríe> sí.
3: sí. Este otro capítulo que tuvimos sobre. Universos paralelos, realidades, también tiene muchos ejemplos de, de lo que serían errores en la Matrix, ¿no? De, de toda esta gente que ha aparecido en otros países, o que parece que no viene de este planeta, o sea, como, como los padre, otros monos ¿sí?
0: que son este. Pues eso pasó en Rusia, ¿no? Que, que llegó a. O sea, que el, que el vato era de 1955 y cuando despertó era 2006. Eso este está buenísimo, ¿eh? Si Ajá. quieren, después hablamos Ajá. de eso también. Sí, sí, o del mono sí. ese que llegó a Japón. Y que, y que obviamente venía de un país que no existía y que lo detuvieron ahí los y lo iban a deportar, pero no sabían a dónde. Y cuando lo metieron en el cuartito ya había desaparecido, o sea, cuando abrieron el cuartito ya había desaparecido porque se descuidaron como cinco minutos.
3: Ajá, sí, eso, eso sí lo pueden escuchar en el podcast de Realidades Alternas. Este, pero, pero, pero entonces las realidades entonces,
2: alternas son errores cinemáticos también. Podría
3: ser. Yo digo, sí, yo digo que sí, porque. O sea, un error en la Matrix, pues obviamente, el hecho de que tú estuvieras caminando normal o que estuvieras en un vuelo a, a un o sea, cuestiones de trabajo, y que llegaras de repente y ah, pues qué pedo, este país no existe. Así como no mames, ¿cómo, cómo que no <ríe> como, que no existe, como ¿sí? que no sí, existe. Sea, yo creo que el error máximo que puede haber, pues, es ese, ¿no? Que cambies totalmente la, la, realidad, que te encuentres de repente en una, en algo que es muy parecido a la Tierra. O a, a tu realidad, pero no lo es del todo, ¿no? Recordemos también que contamos la historia de esta señora que, que se parecía muchísimo, pero un día despertó, y tenía detalles que pueden parecer insignificantes, pero que sí alteran mucho ¿no? tu vida cotidiana, ¿no? Como el hecho de que sí estuvo casada en algún momento con un sujeto y en la realidad de la que ella venía, eh, ya se habían divorciado no se despertó, resultó que no, que se habían casado
0: ¿no? uh
3: -huh. y eh, hubo muchos detalles que cambiaron en la idea de... ok, ok uh -huh. yo creo que los errores en la matriz más grandes que hay, ¿no? más, más importantes que podemos ver ok, ok yo
1: quiero, eh, creo en la, en la pregunta que, que haces de si las realidades externas son un error en la matriz bueno, los, los errores en la Matrix son prácticamente como un bug, un bug de, en la teoría de que vivimos en una simulación. Entonces, cambiar de, de una realidad a otra, pues también sería como un bug en la, en la misma simulación, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo, cómo? Me, me, me perdí, o sea... Tomaremos tomaríamos sí, que... Sí, se este... es que
1: preguntaba si, si, si el error en la Matrix era eh, lo de las dimensiones. Uh -huh. Ajá. Sí, sí eran los de las dimensiones. Oh. Y podía ser clasificado como un error en la Matrix. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Yo, yo creo que sí, porque ese ese cambio en, en una de una dimensión a otra sería una especie de un bug, ¿no? Uh -huh. En la simulación.
2: Ah, okay, es que, es que la palabra bug no la había escuchado bien, entonces por eso como que me saqué de
1: Entonces el error en la matriz al fin y al cabo es, es lo mismo, es como ese, ese bug de la simulación. De ese glitch,
2: okay, okay, confirmo, confirmo.
1: Uh -huh. Este una una cosilla sobre lo de la, los videos de las aves. Hay un ave de, de presa que uh -huh. se llama, llama Bussard, con doble Z, y esos los, los he visto volar contra el viento, y van planeando como a la misma velocidad del viento, entonces se quedan completamente estáticos Está uh -huh. increíble eso se quedan estáticos y luego solo los ves como, como planean hacia abajo para atrapar a su a su presa.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero de, de momento que lo ves, o oh, inmediatamente piensas error en la matriz. Oh,
0: pero, <risa> pero no. Chale. Sí, los...
1: Pero no, eso es totalmente algo, pues, así vuelan. O sea, es algo normal de, de su comportamiento.
0: ¿Los opilotes vengadores? Este... Sí, yo, yo ahora que mencionas eso pues también recuerdo haber visto así como también se comportan los gatos y pues también tienen esos, esos muy buenos, o sea, cuando están acechando tienen así movimientos suaves y este, precisos que también te hacen como pensar no siempre, pero algunas veces así mismo algunos animales como los cacomistles, que son típicos de aquí de México de esta región, esto es como una como una jineta, una civeta para la gente que no es de aquí eh, o sea es un animal grande pues no, no es una comadreja es un animal grande con apariencia de felino que este también su, sus movimientos de su cola y de, de cómo son es como un mapache pero más gato para que me entiendan entonces este esos animales pues, tienen esos comportamientos que podrían llegar a pensar que son errores en la matriz pero yo siento que esto más obedece más como a la biología y obedece al mismo comportamiento pues innato o natural de los animales.
1: Entonces, continuando con el tema, uh -huh. eh, a, a, en, clasifiqué a este último como un error en la Matrix también colectivo, pero no está grabado bajo ningún dispositivo. Sin embargo, es bastante real. A este le llamamos Efecto Mandela. El Efecto Mandela recibe su nombre por el Premio Nobel de la Paz Sudafricano y expresidente de dicho país, Nelson Mandela, que fue, fue bautizado por Fiona Bloom, el Efecto, no el presidente. No, bueno. um, una, una pseudocientífica que registró en el 2013, tras la muerte del expresidente Mandela como muchas personas afirmaban recordar que había muerto en los años 80. Incluso cuando el presidente de Sudáfrica fue, pre fue presidente de 1994 a 1999. Y en el 2012, durante las Olimpiadas de di en dicho país, tuvo muchas apariciones públicas. Uh -huh. Entonces eh, fue cuando comenzó a investigar un poco más y se descubrieron algunos otros efectos Mandela. Siendo entre los más usuales la mal memorización de la famosísima frase de Darth Vader en Star Wars, no, yo soy tu padre, y que la mayoría de la población recuerda como Luke de tu padre. A huevo, a huevo. Uh -huh. sí. Personalmente, me considero víctima del efecto Mandela con la canción We Are The Champions de The Queen, ya que estaba 100% segura que acababa con la frase of the world, pero uh -huh. no es así. ¿Ustedes, que acaba. ¿Qué efecto Mandela? Eh, no, no acaba o sea, dice we are the champions y ya no dice nada más, pero siguen unos acordes leves.
2: Oh, shit, entonces yo también fue y... efecto ese eh, efecto <ríe> de
1: Mandela, qué pedo. Así es. <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿Ustedes conocen algún otro efecto Mandela?
2: Mm.
0: yo ahorita no me, no me recuerdo estoy más que los que
2: intentando recordar pero yo recuerdo uno de hay un video en YouTube de un güey que te, y está y está muy cabrón ese video porque trae un libro que tiene un, es una es un cuento infantil y tiene un nombre que es un apellido de un oso no sé es una mamada pero es un oso no ah, tiene sí. su apellido y el güey dice miren es que si estoy en este cuarto se lee como Verso, tal forma, ¿no? Verso, ajá, huevo, huevo, y, algo así. Y cuando se salía una una de esas letras cambiaba a, así de una forma tan cabrona, tan disimulada que después se veía como otra cosa. ¿Eh?
1: Con la iluminación cambiaba.
2: No, 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 no cuando se, o sea, o al sea, cuarto. Todo estaba ¿no? bien iluminado, bueno, se supone todo estaba bien iluminado, pero cuando cambiaba de cuarto así nada más, de repente como que ya decía otra cosa. El, el apellido del oso. O sea, ent entraba a la habitación y cambiaba la letra, se salía de la habitación y regresaba.
0: Okay. Mm
1: -hmm. Inclusive
2: okay. creo que le preguntó a todos sus amigos y unos decían, no, es que es Berson y otros decían, mm -hmm. no, es que es Versa o algo así, ¿no? Entonces nadie estaba de acuerdo cuál era el verdadero apellido del, del señor oso. <risa>
3: el señor
2: oso. Sí, el señor okay. oso. Mm -hmm. ¿Alguna otra vez? Oye, Oye,
1: Mm. hay varios, hay varios sí. si uno los bu si busca en YouTube como tal te vas a encontrar muchos que personalmente ni siquiera sabía al respecto de ellos pero sí, sí me ocurrió con y con antes de una manera que, que me siento timada, yo recordaba que terminaba Of The World y <ríe> yo cuando la canto siempre me voy de largo y digo Of The World
3: a huevo ah, salas. Mm -hmm. yo me acuerdo de, de... bueno, sigue tú
2: Marciano.
0: Sí, tú, no. tú, tú, cuenta.
3: Me acabo de acordar de uno, ahorita que dijeron videos me acordé de el de los Fruit Loops. Y, sí. y hay gente que, ya ni siquiera sé, ¿cómo se llaman de verdad? ¿Fruit? ¿De fruta? ¿Fruit? ¿Fruit? ¿O, o fruit, fruit O, No sé. Ah, la vera, es de,
2: con doble O, ¿no?
1: Es con doble O y son los, los, las figuritas las que forman la voz Ajá,
2: según yo. No, sí, sí, bueno, sí. Ya, no,
1: ya no sé qué es real, amigos.
2: <risa> ya no confío en nada.
1: <risa> ok, miren, la explicación puede ser tan sencilla... ...como que el recuerdo se fija por ser oído por alguien o algo. Por ejemplo, en un programa de parodia... ...hayan dicho mal la frase de Star Wars... ...y así se va a recordar, porque aparte... ...si solo escuchas, no, yo soy tu padre... ...no sabes a quién está hablando... ...pero si le incluyes el look, yo soy tu padre... Sabes perfectamente qué parte del de imperio contraataca es. Entonces, eh, tal vez viste una imagen trucada que se hizo viral y así es como lo vas a recordar. La mente tomará aquello que considere más obvio o común y así lo va a registrar. En el ejemplo del presidente Mandela, él fue prisionero algunos años y mucha gente moría en esa prisión entonces probablemente lo que ocurre es que ya sé que cuando lo escuchaste en la escuela o en la tele, o lo que sea, para ser exactos, yo eso lo supe en la película de ese cuerpo no es mío con Adam Sandler diciendo, nadie lo sabe pero aquí puedes guardar tu hierba, está, sí. la, está a una escala eh, la prisión y él levanta la tapa y dice aquí puedes guardar tu hierba, y aunque no lo sabías, aquí estuvo el presidente Mandela siendo prisionero, y, y creo que también que allí, a creer que ah, pues ahí murió, y después verlo en la tele sí fue como de ah, no estaba muerto. Eh, esto es como lo que podría ser la explicación. También en la parte de la canción de, de Queen, canto la parte de of the world, segura de que así termina la canción porque lo repite al menos dos veces durante la canción y el mismo beat continúa al final, a pesar de que ya no está diciendo. Entonces el cerebro considera que es lo, lo normal que se repita y así lo registra en la mente. La teoría de la conspiración dice que hemos sido trucados por un programador de la Matrix que va hackeando la memoria para conveni conveniencia de algunos en los altos mandos, pero existen algunos privilegiados que aún no recuerdan sin distorsiones. Mm. En mi opinión, es bastante rebuscado, pero tal vez es lo que quieren que creamos.
2: ¿Quién sabe? La realidad a veces supera la ficción.
1: <risa> y esto fue mm -hmm. el error en la Matrix de Yabuz y Wow.
2: ¡Qué forma tan pro de, de, de concluir tu tema! Muy interesante, excelente, ¿eh?
1: Gracias, gracias. ¿Qué opinan al final de, de los tres? Sí, eh, creo que sí es como... Sí se parecen entre ellos, pero, pero tendrían esas tres eh, categorías.
2: Yo creo... Yo creo que la, la diferencia es como un poquito difícil de, de agarrar el pedo si no, si no tienes las bases, como nos explicaste al principio. Pero ya que ya que lo razonas y lo disiernes así, pues pues insisto en, en, en mi conclusión y comentario de no todos los de Yabuz son errores en la Matrix, pero sí, no, al revés. No todos los errores en la Matrix son de Yabuz, pero sí todos los de Yabuz son errores en la Matrix. Entonces, Ajá. está cabrón. Ajá. Soy amante de las teorías conspirativas, pero sí tiene razón, tal vez es un poquito rebuscado, pero quién sabe, a lo mejor el gobierno experimenta con nuestras mentes y así. Y tal vez realmente <risas> existieron las dos versiones, pero decidieron por sus huevos, porque les preguntaron a sus huevos y dijeron que se muy. Y ¿cómo se llama? Ay, me escucho el eco. Ok, y pues me desconcentra mi voz, pero <risa> ahí ya se me fue la inspiración. Error en la Matrix. Sí, error en la Matrix, se me fue la inspiración, pero pero sí, ya ahí acabó <risa> mi opinión. <risa> ¿Qué pasa? Pues, pues es que estaba bien inspirado y empecé a escuchar mi voz y como que dije, oh,
1: wow, ¿dónde estoy? Ayuda. Es que estaban hackeando la mm. línea. Sabías
2: demasiado. Sí, sabía demasiado. <risa> ¿Marchan ¿algo, algo o, o Gamazo, algo que quieran comentar? ¿O ahí muere.
3: Sí. Pues no, nada más como para, para cerrar. Pues sí, estuvo estuvo raro el podcast. este Hubo muchas intervenciones de, del perrito invitado que teníamos cada cierto tiempo. Este, yo creo que ese perro también es un error en la Matrix. Debe estar como glitchado ahí, por eso me hace ladrar. Ah, bueno. Pero, okay. Eso. Uh, y bueno, ya sobre el tema. Yo creo que sí está. Es muy completo, está interesante, porque tiene como mucha información de todos los frentes. O sea, puedes verlo si quieres como una cuestión de... Pues desde la psicología, desde la psiquiatría, de estudiar pues todo este asunto de la, de la memoria como tal, que pues también, como hemos hablado en el episodio de la memoria celular, pues es muy interesante, o sea, mmm, dejando de lado incluso lo, lo paranormal o lo, lo esotérico, místico, el, el hecho de cómo funciona nuestra memoria, de cómo recordamos cosas y que en realidad pues no, no somos como una grabadora, como mucha gente piensa, No vemos la, no, ni vemos la realidad ni la recordamos tal como es, sino que es más como una, una combinación de muchos factores que están sucediendo al mismo tiempo, y eso es lo que podríamos decir que es la memoria. Entonces, pues sí, desde el lado científico es muy interesante. También mm -hmm. está, obviamente, lo que hablamos por lo general en este podcast, que pues, es la cuestión paranormal, que también está muy, muy bueno, porque podemos hablar de todos estos casos de, de pingüinos en árboles, oh, de, este, oh, oh. de señores que vienen de otros planetas, de otras dimensiones, y también, por supuesto, pues hablar de, de esta conspiración, si ¿sí quieren. ¿Del ¿No? Hablar del perrito sí, del perrito que también viene de, de otra dimensión a molestar el
2: podcast a dar su opinión, yo digo que, que, quiere, que quiere participar y nos está pasando en código morse la información verdadera del mundo
3: sí sí puede ser oh, bueno. es, es como en interestelar, ¿no? necesitamos que alguien
2: oh, bueno.
0: seque
3: sus su ladridos
2: el código
3: sí Está eso, y podemos verlo también como si quieren una conspiración, a ver si si los dueños de la Matrix están jugando con nuestra memoria, que, pues de verdad no creo, o sea, finalmente el gobierno está cañísimo, si, si no pagan ni para que no te saquen el líquido de la rodilla, no lo van a pagar para, para tener una, una máquina de, de, de cambio de la realidad, entonces no, por lo menos no creo en el gobierno, al chance fue Bill Gates, no el gobierno, pero sí, sí. este pero sí, estuvo es muy padre el tema, me gustó mucho y también este, pues nada está para reflexionar, yo creo que todos pueden buscar ahí ejemplos en, en el YouTube y pues sí, nada eso, en, en la vida diaria también y ver si los fruit loops son, son por la fruta o por la frot, no sé entonces este, pues sí ahí chequenlo, chequenlo
2: uh -huh.
3: ¿qué dices tú Gama?
0: Yo, yo que digo pues que también estuvo muy interesante el tema, también me gustó muchísimo y este, por supuesto, eh bueno, si quieren saber más acerca de nuestros podcasts, pueden escuchar nuestros podcasts anteriores. Eh, como conclusión de este podcast, eh, tengo este la certeza de que posiblemente todo esto sea una verdad o una mentira. O sea, no te más bien, no tengo la certeza de que todo esto sea
2: una verdad. ¿Qué una rayos? Mentira.
0: Sí, qué acabas de decir. Que no sé si es verdad o es mentira. Para acabar pronto. Mal y rápido, pero bueno. No sé si es verdad o mentira. Lo que sí es que está muy interesante y que hay muchas cosas que podrían ser tanto... O sea, como que hay muchas evidencias de que podría esto ser real y también hay muchas evidencias como de que esto es una mentira. Entonces, esto obviamente, como siempre, lo dejamos a, a su criterio, el criterio de la, de la audiencia público y únicamente aquí les presentamos la información que nosotros consideramos más, más interesante. Y... Sí, y pues, no se todo.
2: preocupen, oyentes. El, el próximo podcast ya te traeremos el, el examen de antidoping de Grammastor para comprobar que no se nos está yendo de las manos por supuesto esperenlo <risa> muchísimas gracias por escucharnos gracias como dijo Gamastor, síganos en todas nuestras redes los queremos mucho compartan mucho los videos ya casi llegamos a, a 200 escuchas y 1300 reproducciones y más
3: muchísimas gracias, gracias.
2: los queremos hasta luego Gracias. Hasta pronto. Bye.